0: Mein Name ist Stefan, das ist Episode 106 und mit mir dabei sind der Marco.
1: Wir sind Herbstmeister.
0: Der Andreas.
2: Ole, ole. Und der Kevin. Gut Kick!
0: Ja, wir haben heute, ähm, es wurde schon angeteasert, ähm, die Herbstmeisterschaft quasi zu feiern und zu besprechen. Wir haben gegen Fortuna Köln gewonnen, werden das durchsprechen. Ähm, gucken auf so Sonstiges und sonst habe ich gar nicht mehr so viel auf meinem Zettel hier stehen, weil wir uns alles aufheben für die letzte große finale Folge, die wir dann euch alle zu Weihnachten bescheren werden. Ähm, deswegen, ja, habe ich hier auf meinem Zettel, der Marco hat schon gefragt, was das soll, stehen. Ähm, Rosins Restaurant. Ähm, eigentlich nur eine kleine Anekdote, die ich von gestern erzählen möchte, weil ich habe gestern ähm, durchgesappt und bin bei Kabel 1 hängen geblieben und ähm, da lief eine Sendung Rosins Restaurant. Rosin ist so ein Sternekoch, der ähm, irgendwelche heruntergekommenen Restaurants helfen soll. Ja, wieder schwarze Zahlen zu schreiben. Und er war gestern in Osnabrück, wo ich mir dachte, das ist ja schon mal Fehler an sich, probieren, zu probieren, was Restaurant in Osnabrück zu retten. Und am Ende ist man auch tatsächlich gescheitert, wo ich dachte, ja, das liegt vielleicht auch schon am Standort. <lacht> Marco, hast du gestern zuvor auch Rosins Restaurant gesehen?
1: Nein, ich kenne nur das Restaurant um Elmar Simon. Ähm, nein, äh, habe ich nicht gesehen. Aber ich kann gut nachvollziehen, dass, äh, dass es... Äh, Perlen vor die Säule ist in Osnabrück zu versuchen, was zu retten.
0: <lacht> ähm,
1: Wobei die ja jetzt gewonnen die? haben, ne? Stimmt. War denn
0: jemals von euch jemand irgendwo in Osnabrück was essen? Ja,
2: warum sollte ich? Also, also ich, ich, also ich
0: also. kann mich daran erinnern, dass ich mal mit dem Fernbus nach ähm, Hamburg gefahren bin und wir eine Pause machen mussten in Osnabrück und ich da tatsächlich dann an irgendeinem ähm, Imbiss dort mir, glaube ich, was zu essen geholt habe. Also ja. ich
1: glaube, ich habe beim letzten Spiel in Osnabrück ähm, versucht, in der Halbzeitpause was zu essen zu bekommen, aber ähm, dieser Essen stand direkt vorm Gästeblock, vor dieser Baracke. Ähm, <lacht> sah so unappetitlich aus, dass
3: ich keinen Bock hatte, mich dort anzustellen. Also im Stadion habe ich da auch schon gegessen, ja. Aber sonst, vielleicht meiner Tanke, aber eher nicht. Ich meine, zum Stadion fährt ja quasi von der Autobahn direkt durchs Stadion und wieder weg. Ich bin nur gerade leicht
0: abgelenkt. Ich hoffe, irgendwer von euch nimmt noch auf. Mein skype recorder ist gerade abgestürzt. Ja, hier läuft er. Okay, ja, naja, so. hier,
3: Läuft's ähm, dann hier dann läuft es auch.
0: Dann würde ich jetzt ganz elegant ähm, zum ähm, Spiel ähm, überleiten, was wir heute besprechen müssen. Und zwar... Das Spiel gegen Fortuna Köln. Fortuna, Fortuna Köln. Wir haben 3 1 gewonnen und da stellt sich die obligatorische Eingangsfrage. Kevin, wie und wo hast du das Spiel denn gesehen?
3: Ich habe das Spiel gegen Fortuna Köln äh, im Stadion gesehen, in Block P. Und wie äh, mit Bier und äh, dieser Corona hier, die ihr heute auch verweilt und auch Marc und
0: Andreas, habt ihr es dann irgendwie anders geschaut? Oder könnt ihr eigentlich nur das wiederholen, was Kevin gerade gesagt hat?
1: Also ich stand neben Kevin und Andreas und Stefan. <lacht>
0: <lacht> ja, ja und Stefan, wo, Team... warst <lacht> wo
1: warst
3: du denn? Wo
1: warst <lacht> du denn? Genau.
0: Das Dream-Team stand offensichtlich zusammen, deswegen haben wir auch mal wieder gewonnen. Ähm, und auch wenn, egal wen ich jetzt anspreche, derjenige sich beschwert, Andreas, wie fandest du denn die Anfangsformation?
2: Heraussagen, Das war genau so, wie ich sie mir gewünscht habe und prognostiziert habe. Punkt. <lacht>
1: gut. Ja, da möchte ich aber was ergänzen. Das war mal wieder die Aufstellung, mit der wir auch am Anfang von der Saison halt so gut reingestartet sind. Ja. Weil ich meine außer der Ritter, der leider verletzt ist, der ja am Anfang von der Saison noch nicht sich so in die Mannschaft reingespielt hat bzw. nicht so etabliert hatte. Sehr, sehr spät erst gestoßen zum Kader. Ähm, waren eigentlich alle in der Startaufstellung, die früher oder ganz am Anfang von der Saison auch so erfolgreich waren. Also, das war mit die beste Aufstellung, die wir so auf den Platz bringen können, momentan finde ich. Also, sehr positiv überrascht fand ich. Ähm, vor allen Dingen, weil der Srebini mitgespielt hat. Kevin und ich haben vor dem Spiel noch drüber äh, gesprochen. Also wir eigentlich davon ausgehen, dass der Srebreni eher nicht spielt, dass Baumgart ihn eher schont und dafür eine andere Variante wählt und dann ihn eventuell in der zweiten Halbzeit bringt, um Echt? kein Risiko anzugehen.
2: Also ich weiß, also, habt ihr wirklich damit gerechnet? Also für mich war klar, dass der von Anfang an spielt.
0: Also ich habe auch eher vermutet, dass er erst später reingeworfen wird, weil man macht das ja eigentlich ungern, dass wenn ein Spieler ja. nach einer Verletzungspause zurückkommt, dass der von Anfang an spielt. Ich war da tatsächlich
2: auch etwas überrascht. Naja, das ich fand das ziemlich alternativlos irgendwie.
3: Naja, ich, ich habe gedacht, oder wir haben gedacht, weil bei Wasser das Argument war, der hat zwölf Tage nicht mit dem Ball trainiert. Srebeni hat, glaube ich, einen Monat lang nicht mit dem Ball trainiert. Das ist halt Deswegen, also wir hatten ja auch nicht äh, gehofft oder so, dass er nicht spielt, aber wir hatten halt gemutmaßt, mhm. dass er genau aus diesem Grund nicht auflaufen würde von Beginn an, sondern dass man ihn später bringt. Aber wie man dann ja gesehen hat, äh, hat sich das voll ausgezahlt, ihn von Beginn an zu bringen und dann lieber früher rauszunehmen wieder. Ne? Mhm. Also das ist der einzige Grund. Äh, war für mich zumindest von der Erklärung her, Massi Wasai hat nicht von Beginn an gespielt, nach seiner, äh, nach seiner Verletzung weil er zwölf Tage nicht mit dem Ball trainieren konnte. Und ich, gut, Dennis hat jetzt eine Woche mit dem Ball trainiert, glaube ich, ne, bevor dem Spiel ja. ungefähr. Ja, genau. Insofern, äh, wieder nicht nachgedacht, schon das Bier im Kopf gehabt. Also.
0: <lacht> ja, okay, gut. Dann ähm, können wir eigentlich gar nicht mehr so viel zur Startaufstellung wahrscheinlich ähm, verlieren antworten Und müssen dann auch irgendwie ja gleich ins Geschehen einsteigen und äh Marco, ich fand, dass die äh, Kölner doch am Anfang
1: doch sehr, sehr druckvoll angefangen haben, oder? Ja, ist ja mittlerweile schon fast äh, Standard geworden, dass die Gegner versuchen, extremes Pressing in den ersten Minuten aufzubauen. So auch die äh, Fortuna Köln. Und äh, ja, es war schon sehr, sehr druckvoll, was sie am Anfang gebracht haben. Ich glaube, die haben sich äh, äh, von uns aus gesehen links neben unserem Tor äh, ziemlich festgebissen am, am irgendwie äh, ja, an der Eckfahne ungefähr. Äh, gefühlt ist, die ersten fünf Minuten liefen nur da an der
3: Ecke ab. Ja, sie haben ja <lacht> Und, geguckt, ob Herze äh, genauso einen Tag hat wie,
1: <lacht>
3: wie beim Metz. <letzten> <lacht> genau, richtig. Ja. Man hat darauf
1: spekuliert, dass äh, Herze da noch einen Aussetzer hat. <lacht> Und äh, dementsprechend, der ja, war schon sehr, sehr druckvoll. Also äh, wobei wir ja sehr, sehr sicher standen dabei. Ne? Das, war, das
3: war druckvoll, aber relativ gefahrlos, was dort passiert ist. Das ist auffällig, ne? Also wie Marco gesagt hat, Karlsruhe hat das genauso gemacht, Wiesbaden hat es so gemacht ähm, und Haching hat es auch versucht. Also im Moment scheinen die äh, Trainer der gegnerischen Mannschaften uns mit den eigenen Waffen schlagen zu wollen. Äh, direkt von Beginn an Powerplay, äh, schnelles Tor versuchen und dann hinten reinstellen und auf Konter spielen. Ähm, also das ist jetzt vielleicht nicht unsere Waffe, mit dem hinten reinstellen und auf Konter spielen, aber das vorher halt mit dem hohen Pressing. Das ist schon sehr auffällig. Früher äh, haben wir direkt von Beginn an den Dampfer mal aus auspacken können, weil äh, defensiv mussten wir gar nichts machen. Und jetzt muss man erstmal aufpassen und ins Spiel kommen.
0: Meinst du, Kevin, das ist äh, eine taktische Vorgabe, dass man das auch jetzt eher zulässt? <lacht> oder ähm, sind einfach die Gegner so äh, erdrückend, dass wir da gar nicht anders können, in der Anfangsphase uns erstmal zurückzunehmen?
3: Ja, ich glaube, alles andere wäre fatal. Ne? Wenn wir dann trotzdem blind vorne rumrennen, fängst du halt hinten schnell an. Ich glaube, das ist so, man nimmt das jetzt äh, in Kauf und versucht dann halt relativ schnell, so wie es jetzt halt gegen Köln gelungen ist, und ich finde, gegen Karlsruhe war das, war das auch gelungen, und gegen Wiesbaden, dass man dann das Spiel relativ schnell wieder in die eigene Hand nehmen kann, indem man denen den Zahn zieht. Ähm, auch wenn wir diese beiden anderen genannten Spiele verloren haben, aber trotzdem äh, war das ja auch dort der Fall, dass wir dann das Spiel wieder selber in die Hand genommen haben, ne? selber das hohe Pressing äh, aufgezogen haben. Nur da haben wir halt nicht die Tore gemacht. Und Das haben wir halt diesmal. Ja. Also ich glaube schon, dass das, äh, dass das eine Maßgabe ist. Ich meine, Steffen Baumgart ist ja auch nicht erst seit heute Trainer, beziehungsweise war halt auch Profi und weiß auch, wenn man da blind weiter anstürmt von Minute 1 an und der Gegner auch, dann fallen auf jeden Fall Tore wenn bei beiden Seiten keiner hinten steht. Hm. Ja. Insofern, das, also das machen die Jungs auch gut. Also Da zeigt sich halt auch wieder so ein bisschen die Flexibilität, ne? dass man sich dem annimmt, ähm, die Kölner halt zwei, drei Minuten oder fünf, wie auch immer, machen lässt. Das heißt machen lässt, sondern halt äh, offensiv agieren lässt und dann aus einer gesicherten Defensive das Spiel wieder an sich reißt.
0: Genau, und es gibt ja gerade nach den letzten Spielen auf der Defensive wahrscheinlich ein Stück weit Sicherheit, die man sich dann irgendwie wiederholen kann, dass man merkt, okay, wir können ja auch diszipliniert verteidigen und ähm, nicht jede Chance wird gleich zu einem Treffer, wie es dann bei ähm, Wiesbaden war.
3: Ja, Herzenbruch war halt wieder top drauf, ne? Das, ja. ähm, das klappt aber auch irgendwie mit Jimmy davor, äh, weiß ich nicht, klappt das irgendwie deutlich besser. Weil beides, also der eine Kraftpaket, der andere... Äh, der andere sehr schnell und, äh, und flink, die ergänzen sich halt ganz gut und Jimmy ist halt ein Typ, der auch schnell mit hinten arbeitet, ne? Also der halt auch schnell hinten sein kann, der nicht erst den Motor zünden muss.
0: Ja, den findest du ja eh überall im Verlauf des Spiels normalerweise. Ja, klar,
3: also das sowieso, ja. Aber es war, wo wir bei Jimmy sind, fand ich, was Marco gesagt hat, ist äh, sehr, sehr wichtig. Es ist die Formation, wo auch ähm, Antti Jai halt zu Beginn der Saison so glänzen konnte, ne? Ähm, auch seine Musterposition kann sich relativ frei trotzdem bewegen über das ganze Feld. Also er zieht das Spiel und den Gegner teilweise von links nach rechts rüber äh, und sorgt dafür für Verunsicherung auch bei den Gegnern, weil die manchmal dann auf der rechten Seite gegen ihn und Böder verteidigen müssen. Ähm, oder halt Zulinski. Zulinski und Jimmy dann in, auf, dem, auf einer Fläche von fünf äh, Quadratmetern da hast du als verteidigende Mannschaft natürlich auch erstmal eine Aufgabe. Ne? Mhm. Weil Herzenbruch ist ja dann inzwischen doch so weit in der Entwicklung, dass der dann links die Lücke auffüllt und mit nach vorne reinrückt. Und dann schaffst du halt auch so ein, so ein Mismatch, so eine Überzahlsituation. Und das hat in diesem Spiel halt wieder sehr, sehr gut funktioniert mit der Chancen-Kreierung, mit der Kreierung von Chancen. Also da hatten wir ja wieder einige das war ja in den Spielen zuvor ein bisschen mau von den hochkarätigen Chancen, das hat in diesem Spiel wieder super geklappt und das liegt natürlich an äh, Srebeni sicherlich auch, aber das liegt halt auch einfach daran, an einem funktionierenden Tandem mit äh, Jimmy, Wasai und äh, Zolinski auf der Linie, also das, ja. Ja, wo, wo du dann
0: von den kreierten Chancen redest, dann kommen wir ja gleich mal zu, ich würde sagen, zum, zum ersten Schlüsselaufreger irgendwie kommen. Und zwar, es war so ungefähr nach 25, 26 Minuten, wo äh, Michel den ähm, Fortuna Torwart ähm, unter Druck setzt, der Ball bei ähm, Srebedi landet und ja, Andreas, was passiert dann und äh, wie, konnte man, ja, wie konnte man das auf der Tribüne wahrnehmen?
2: <lacht> ja, wie konnte man das wahrnehmen? Man sah halt nur, der Michel läuft den Torwart an und es passiert auch mal tatsächlich das, was was dann passieren kann. Er spielt Michel halt genau vor die Brust und der Ball rollt quasi direkt vor Srebrenis Füße, der völlig frei auf das leere Tor zu rennt. Und quasi vom Elfmeterpunkt abzieht und dann noch so, ja, leider knapp dann das Tor verfehlt. ne Das war, ja, das war einmal so so ein, ich weiß nicht, so ein, damals hätte uns das richtig aus der Bahn geworfen, glaube ich. Wenn du so eine, ja, keine Ahnung, das ist keine hundertprozentige, das ist eine zweihundertprozentige. Ja, vor allem, wenn ich man vorher weiß gar nicht, zwei man Spiele verloren das, hatte, ne? Naja, und ähm, ich weiß nicht, ob man da dann, ob man das irgendwie darauf schieben kann, ob er jetzt verletzt war oder nicht. Keine Ahnung, in der Kreisliga hätte den wahrscheinlich auch einer reingemacht. War halt nur Pech in dem Moment. Ich glaube, es lag aber auch schlicht und ergreifend ein bisschen auch am Rasen, weil unser Rasen sieht echt ein bisschen gruselig aus und der Ball hüpfte auch wie wild. Ähm, darf nicht passieren, vom leeren Tor, vom Elfmeterpunkt nicht zu treffen, aber ist halt leider passiert keine Ahnung, hat ja zum Glück keine Auswirkungen nachher gehabt, aber ähm, war wenigstens sehr eindrucksvoll, ähm, wie, wie unser Pressing halt noch funktioniert und immer noch gelebt wird, dass von einem Mann immer noch äh, der Torwart angelaufen wird und äh, ja, so, so kann man zu solchen Chancen halt kommen, auch wenn es ja gut in dem Moment halt leider nicht geklappt hat.
1: Ich finde, man hat halt sehr stark gemerkt, ne, dass das Pressing extrem gut wieder funktioniert mit Srebreni. Das war die letzten Spiele, fand ich nicht so. Weil ich glaube, mit ihm hast du nochmal jemanden, der das noch naja, besser beherrscht, äh, besser zelebriert. Ich weiß nicht, aber das Anlaufen war viel, viel gefährlicher als in den letzten Spielen. Ne? Also es waren ja ein paar Situationen, wo der Torwart nur noch wegschlagen konnte, weil er irgendwelche dämlichen Rückpässe gekriegt hat. Und wo sofort mhm. wieder, wieder relativ nah jemand auf dem Torwart zugelaufen ist. Also das ähm, <lacht> finde ich, oder fand ich, war mit Trebini noch mal ein Stückchen besser als äh, in den letzten Spielen. Ja, der,
3: offenbar macht es dann doch manchmal was aus, die, die, aus-, die Aura, ne, die der mitbringt äh, von sieben Toren und elf Vorlagen oder so. Ne, dass der, der Respekt dann noch mal größer ist vor diesem Spieler. Also offenbar war es beim Keeper Boss der Fall, weil der hatte tatsächlich den Ball... Des Öfteren links oder rechts ins es ausgeknallt. <lacht> Hauptsache er ist weg. Es hat wirklich äh, besser funktioniert, das finde ich auch. Ich weiß nicht, ob äh, Dennis das anders interpretiert noch, weil der Michel ist ja auch in dem Spiel und auch in den vorher unermüdlich angerannt, bis Minute, ich glaube, der wäre bis Minute 180 irgendwann <lacht> durchgelaufen. Aber offenbar, weiß ich nicht, Michel, vielleicht weil er auch groß gewachsen ist, ist der dann noch präsenter. Äh, meine ich. Hat mich auch Ist mir auch aufgefallen, was Marco sagt, dass das deutlich besser wieder funktioniert hat.
1: Also mag vielleicht auch daran liegen, dass Michel und Srebeni besser harmonieren.
3: Das kann also auch sein,
1: ja. Irgendwie passen die ganz gut zusammen, ne? wenn die zusammen spielen. Das ist ja, das passt super gut zusammen. Dann Zulinski noch dabei, also vorne der Sturm ist dann wieder na, irgendwie irgendwie mehr eine Einheit, finde ich
3: geschlossen darüber Das stimmt. Also die haben in der Gesamtheit wieder, also auch Ben ne, hat äh, deutlich besser wieder funktioniert. Also war, war ja extrem gefährlich. Also hat mich an die Spiele erinnert, wo du eigentlich vor jedem Spiel gesagt hast, Zulinski trifft. Ähm, habe ich das Samstag nicht gesagt? Wäre das erste Tor. Äh, habe ich <lacht> zumindest nicht gehört. <lacht> ähm, also ich, ich habe es gehört. Okay. Na ja, gut, da will ich nichts gesagt haben. Auf jeden Fall hat er mich an die Zeit zurückerinnert von, von, von der Gefährlichkeit dem Tor von der Präsenz, das ist schon sehr, sehr stark gewesen, was die Offensive insgesamt gemacht hat.
2: Ja, also das, das finde ich auch, ich weiß nicht, Rubini bringt, der ist irgendwie so, ich finde ihn im Spiel direkt gar nicht so auffällig Also Ich finde, man sieht da gar nicht so viel, aber der steht irgendwie immer genau da, dass er eine Chance kreieren kann. Entweder steht er halt wirklich direkt vorne, dass er die äh, Verteidiger auslaufen kann oder er steht halt hinten in, in zweiter oder teilweise sogar in dritter Reihe mhm. und hat dann wie beim 1-0 zu ähm, quasi den, den Pass dann noch äh, nach vorne gespielt weil der hat ja, ich meine das wäre das 1-0 gewesen, äh, den Pass irgendwo vom Mittelfeld da auf Jimmy nach außen gespielt, der dann in die Mitte geflankt hat zu Michel und der hat es dann gemacht Nee, das, das war das 3-1. Äh, ja, 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 das ist
3: schon beim 3-1, ja. Ist, ist relativ äh, egal, auch ist auf jeden Fall richtig, was du sagst. Der Mann ist halt einfach ein kompletter Stürmer, ein kompletter moderner Stürmer, ne? der halt auch ein Spiel, so wie man es von äh, modernen Innenverteilungen verlangt kann, auch eher ein Spiel eröffnen. Ne? Ein Spielzug. Ja. Also, das ist halt sehr, sehr stark und er scheint halt auch eine äh, gute Antizip Antizipation zu haben und ein Spielverständnis äh, zu haben. Nicht nur einfach, äh, ich muss Tore schießen, ich muss Tore schießen, sondern ähm, das ganze Spiel mitzulesen. Ne? Also während dem, während dem äh, das Spiel läuft und das ist
0: echt wahnsinn dass wir den aus der Regionalliga ähm, ja. Nordost geholt haben also das ist schon so wenn du siehst mit seinen 13 Spielen die er jetzt hat immer noch Topscorer irgendwie in der Scorerliste das ist eigentlich ja. ähm, unfassbar wie also dass wir den gefunden haben und dass der sich auch so wirklich ähm, jetzt etabliert hat weil das ist nicht normal dass du jemanden ja, halt von der Regionalliga Nordost holst und der halt so krass einschlägt und so beeindruckend spielt
3: ja ich finde da ja. müsste auch der Vertrag schon jetzt erneuert werden <lacht> Mit einer Ablöse ja, da von.
2: Da ein bisschen drauf.
3: Ja, mit einer fetten Ablöse festgeschrieben da drin oder sowas. Richtig.
2: Gar keine Ablöse. Ja. Naja, ein lebenslanger
1: Vertrag, genau.
0: Ja. Richtig. Genau. Ein unbefristeter Arbeitsvertrag, jetzt auch für Spieler <lacht> beim SCP. 200 Millionen
3: Euro Ablöse.
0: <lacht> ja. Ähm, wir gehen mal chronologisch ein Stückchen weiter, denn ähm, der Torwart äh, von Köln, der, der steht auch ein bisschen im Fokus, ungefähr ein, zwei Minuten nachdem ähm, Srebreni seine Großchance da vertan hat. Ähm, denn er lässt, wie ich finde, sehr, sehr unglücklich einen Ball durchrutschen beim, ähm, ja, beim, beim, beim Schuss von Zulinski. Und ähm, da muss ich jetzt natürlich zu Marco überleiten, weil er immer weiß, dass Zulinski trifft. Ähm, der Ball hat man aber nicht sofort ungesehen von der Südtribüne aus, oder?
2: <lacht>
1: nee, das sah von uns aus, als aus, hätte er den gehalten. Also ich meine, der ist ja runtergegangen und der Ball ist auf den Torwart draufgegangen. Und äh, erst dann irgendwie so Cola 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 hat man registriert, dass das Ding überhaupt reingegangen ist. Ähm, ja, war ein bisschen, bisschen unglücklich. Wobei, wenn ihr das ähm, in der Wiederholung anguckst, ähm, sieht man schon, also der, der konnte ihn nicht sehen, den Ball richtig. Da so, stand noch ein Spieler so halb vor. Das war, der sich hätte vielleicht auch mal ein bisschen mehr bewegen müssen. Dann hätte er den selber schon abblocken können. Deswegen schwer zu sehen, das Ding auch. Und äh, ja, gut. Ansonsten, ich meine, hätten sie den Torwart nicht gehabt, wären die, glaube ich, untergegangen in dem Spiel, die Kölner. Von daher, ähm, ja, gut, passiert. Wobei der wobei sagen, in,
3: Artikeln, in den Artikeln vom Kicker und so ziemlich schlecht beurteilt wurde. Ne? Also als Unsicherheitsfaktor. Ich, wir haben den ja irgendwie stärker gesehen, ne? Haben ja, noch, ich fand, haben Wir haben doch Späßchen mit seinem Nachnamen gemacht. Ah, der Boss. Beim 1-0 hat er auf jeden Fall, da habe ich mir gedacht, jetzt hat er Mitleid mit dem Srebeni gehabt, weil der vorher so kläglich <lacht> das Ding eine Minute vorher daneben haute. Aber dann hat ja, hatten ja unsere Jungs wiederum Mitleid mit den Kölnern nach diesem Slot-Sieg. <lacht>
1: Aber ich meine, jetzt unabhängig von dem Tor, ich meine, die Torentstehung ist auch geil, ne? Also das ist ja irgendwie durchgesteckt von Trebeni im Lauf mhm. von Jimmy. Jimmy legt den zurück an den, was war fast am 16er, ne, am Elfmeterpunkt irgendwie. Und äh, Zulinski zieht sofort ab. ja Also das ging so ratzfatz. Hammer. Also extrem schnell und äh, ja, das äh, sieht man gerne.
2: Das ist richtig. Ja, das, das war gut. wieder so wie in den ersten Spielen, ne? So, die, so dieses Nicht-Nachdenken und das ist, warum Zulinski auch so äh, die ganzen Tore gemacht hat am Anfang. Der hat nicht nachgedacht, der hat einfach abgezogen und hatte halt wirklich auch immer mal ähm, das Glück beziehungsweise ja, den, de, das Gefühl im Fuß, dass der Ball dann auch wirklich immer gefährlich äh, zum Tor kam und dann auch reingeht. Und das war jetzt auch wieder so. Es war wirklich wieder so, äh, wie Kevin vorhin schon gesagt hatte, glaube ich, äh, wie bei den ersten Spielen. Das war wie, das wie hat früher, Marco gesagt. ein bisschen übertrieben, aber wie am Anfang der Saison, wirklich. Wie in alten Glanzzeiten.
3: Ja. <lacht> no. wie früher, als wir jedes Spiel ein <lacht> gewonnen haben. Wie, wie ein Szene, den sie dann. So, jetzt haben wir auch eine Überschrift. <lacht> das, ja, das, ähm, notier mal das, ähm, dann mhm. überlegen wir, ob wir so, so weit gehen wollen. <lacht> der, äh, das hat einfach wieder richtig Bock gemacht. Das liegt natürlich auch daran, dass du es in der Runde immer Bock machst, ne? dann zusammen da Heimspiel. Ja. Ähm, ah, ich hatte auch ein ganz anderes Gefühl als äh, bei den letzten beiden Spielen, so von der Grundstimmung her. Ich weiß gar nicht, wer, wer von euch das auch gesagt hat im Stadion. Ich weiß gar nicht, weißt du das, Andreas? Keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall, äh, irgendwer hat das da auch gesagt, so diese ganze Grundatmosphäre, auch vom Support, war wieder deutlich... Äh, sag ich mal, energischer, so was vom Spielfeld auch auf die Ränge rübergekommen ist. Und das liegt wahrscheinlich auch mit diesem Eindruck zusammen, was ihr gerade beide gesagt habt, ähm, dass es wie äh, zu Beginn der Saison wirkte, ne? wo man alles schwindelig gespielt hat.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, gegen wen man gespielt hat. Ne? Das, war ja, das ist ja immer noch der ähm, Tabellenvierte. Ne? Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie gegen jemanden, der um Abstieg äh, spielt, gespielt, sondern äh, ja. dieses Tempo und so und diese Souveränität gegen äh, Fortuna Köln an den Tag zu
3: legen, ist natürlich auch schon mal ordentlich. Ja, der Coach hat es ja von denen auch sehr sympathisch analysiert nach dem Spiel. Ja, genau. Das, also was den Unterschied halt zum SCP macht, ne? heftig also als er ja, das glaube ich sogar als Vorbild oder so ne ja, ja, als, ja, ja. ja aber jetzt mal ich
2: wollte doch ein Praktikum bei uns machen oder
3: ja naja, aber naja, ich finde es aber manchmal finde ich ich finde das gar nicht so schleim es hört sich so an wie Schleim. Ja, also ich finde das aber mal recht sympathisch und erfrischend, wenn jemand so offen und ehrlich sagt, dass der Gegner halt einfach ein, zwei Längen stärker war ne? und, und warum das so ist, warum der SCP an äh, Tabellenplatz 1 steht und warum Fortuna Köln jetzt fünf Spiele lang nicht gewonnen hat. Ne? Ähm, da hat er schon recht und ich finde das äh, auch mal gut, wenn man dann nicht immer nur an der eigenen Mannschaft rumkrakelt, äh, sondern auch mal sagt, ja, der Gegner ist einfach besser, weil äh, es gibt ja so oft diese Mentalität, ja, wir waren nur so gut, weil der Gegner so schlecht war. So, das, ich finde es halt auch mal nett, wenn man sagt, ja, der Gegner war einfach so stark, dass wir da nicht mithalten konnten. Ne? So, das genau. Das
0: ist ja gerade so eine Sache, die mir auch irgendwie auffällt, dass wir, ähm, also dass die Spieler extrem ballsicher sind und irgendwie dieses Selbstbewusstsein haben, den Ball irgendwie anzunehmen, auf engstem mhm. Raum irgendwie sich den Zug zuzuspielen, wo ich denke, früher hat man den irgendwie wild nach vorne geprügelt oder ans ausgehauen, weil man irgendwie ähm, auf Nummer sicher gehen wollte und was man jetzt alles spielerisch teilweise löst, das ist halt ein enormer Unterschied zu den letzten zwei Jahren.
3: Ja und das hat halt auch Karlsruhe und Wiesbaden nicht gehabt, auch die haben uns zwar geschlagen, aber die haben dieses Spiel auf keinen Fall so aufgezogen. Ne? Die haben nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, mit weiten Bällen. Die haben uns halt geknackt, indem sie gesehen haben, dass man bei uns gut hinter die äh, hinterste Reihe den Ball lang und weit spielen kann. Und wenn man dann einen schnellen Spieler hat, der technisch beschlagen ist, kann man das ganz gut ausnutzen. Aber das ist ja nicht, also spielerisch waren die ja auch uns unterlegen. Ne? Ja. So, das. Das heißt nicht, dass du mit spielerischer Klasse jedes Spiel dann gewinnst. Aber gegen Köln hast du es absolut gesehen. Das war eine Machtdemonstration. Ja, da also braucht man weiß ich nicht, finde ich. Wir können ja mal zu dem einen Wermutstropfen kommen, der
0: so ein bisschen die, den Gipfel der absurdesten Minuten im Stadion irgendwie zeigt. Und zwar, nachdem wir uns dann irgendwie völlig zurecht das 1 zu 0 ja, erzielt haben und gesichert haben, schießen wir das 1 zu 1 in Form eines Eigentors und ähm, Marco, wie waren deine Gefühle nach diesem Tor? Hast du gedacht, oh Gott, jetzt geht es ähm, wieder ähm, bergab oder hat dich das überhaupt nicht ähm, ja, schockiert?
1: Ja, war halt total unnötig. Ne? Also, es war schon, ich meine, das war eine, ich mein, die, das war eine, irgendwie so eine Flanke-Hereingabe, wie man das immer nennen möchte, ins Nichts. Ne? Also, die, da stand niemand, ne? das war total ungefährlich, das Ding hörte einfach. Äh, rausgespielt werden können und dass das dann so dass ich glaube der zingerler hat den böder da angeschossen und böder konnte ja. auch nicht mehr zur seite springen ja, total unglücklich ne? also pff, aber ich habe das glaube ich schon öfters hier im palakas gesagt ich habe dann nicht mehr die befürchtung dass wir dann irgendwie äh, geknickt sind und äh, dass es dann nicht mehr funktioniert und dass wir dann irgendwie zurückstecken und die anderen das spiel machen also ich glaube die mannschaft steckt sowas locker weg No. und spielt einfach ihr Ding weiter runter. Ne? Die wissen auch, wenn sie ihr Niveau, ihr Spiel so weiter aufziehen, dann ergeben sie schon die Möglichkeiten. Von daher, pff, wir haben Wermutstropfen. Ne? Aber gut. Ich glaube, mein Tipp war dann hinüber. Ich glaube, der Kevin hat 3-1 getippt, der hat sich gefreut.
3: Ich wollte es ja, zum Schluss genussvoll sagen, aber gut. <lacht>
0: Danke. Aber, aber, aber nee, Marco, so war es ja dann auch tatsächlich, trotzdem man irgendwie blöd das 1 zu 1 kassiert hat. Man war ja wieder fortan sofort dran, irgendwie das M2 zu 1 zu schießen und hat sich ja dann auch tatsächlich am Ende der, ja, der ersten Halbzeit belohnt in Form eines Handelfmeters der, glaube ich, recht unstrittig war, weil nicht mal Baba Grafati darüber auf Liga3online.de ähm, diskutiert hat, sondern bei uns keine strittigen Szenen analysiert wurden. Was vielleicht ein bisschen strittig ist oder worüber wir uns unterhalten können, ist, ähm, dass der Elfmeter wiederholt werden musste. Und ähm, jetzt frage ich mal in die Runde, wer von euch hat sich denn mal genau die ja, Wiederholung <lacht> des ersten Elfmeters angeschaut?
3: Ja, also ich bin da inzwischen, also zuerst habe ich mich auch sehr gewundert, inzwischen bin ich aber bei... Frau Steinhaus, wobei man sagen muss, es sind natürlich viele hauptsächlich, sie hat ja abgepfiffen, weil zu viele Spieler quasi schon vor dem Schuss in den Strafraum gerannt sind. <lacht> ja. also es war ja quasi die ganze Mannschaft von Fortuna Köln, also insofern hätte sie, wenn man es ganz genau nimmt, sagen können, die eigenen Spieler haben vielleicht den Torwart verunsichert, weil ich glaube, es waren kaum Paderborner Spieler. Aber die Kölner halt und äh, aufgrund dessen musst du es halt wiederholen als Schiedsrichter, wenn du das Regelwerk richtig auslegst, ist es so. Aber da, aber da musst du es nicht wiederholen, wenn die Kölner drin sind. Ja, es waren auch zwei Paderborner oder drei, ja, ja. glaube ich. Aber es, ja, es sind ge ja gefühlt, halt. gefühlt sind da acht Kölner reingestürmt, ähm, ja. weil die schon gedacht haben, okay, der äh, Wasser haut den auch mal oft gegen den Torwart und dann geht der Abpraller noch rein und das wollten sie ja, wahrscheinlich verhindern. Rein. Ja. <lacht> ähm, ja, für einen Schützen, das hat ja Massi dann auch nach dem Spiel gesagt, ist das schon eine mental anstrengende Situation, ne? weil du musst ja dann in kürzester Zeit eine andere Ecke womöglich aussuchen. Gut, in diesem Fall hat es einfach trocken in die Mitte geknallt, aber das, der erste Schuss war ja auch schon wieder sehr eng, ne? also habe ich schon einen Herzinfarkt wieder fast gehabt auf der Tribüne. Ja
2: gut, den zweiten, den fand ich aber auch genauso mutig. Halt in die Mitte reinziehen, finde ich immer echt ganz schön frech. Wäre der Torwart stehen geblieben. Mhm. Na gut, er hätte vielleicht so tief, er hätte wahrscheinlich genau durch die Beine durchgeschossen. Aber, aber Wahnsinn. Aber nein, die, die Wiederholung vom Elfmeter fand ich vollkommen richtig, weil in der Wiederholung sieht man, dass die, die Kölner Spieler stehen quasi schon, neben Wassei, beziehungsweise schon einen <lacht> Schritt davor, bevor er überhaupt den Ball schießt. Also ähm, ja, aber im Andreas, Stadion da, klar, da, aber Adresse befehlt, da, aber
0: Ich musste muss da einhaken, da wiederholst du aber keinen Elfmeter. Wenn das zum Nachteil ähm, für dich ist und du den Elfmeter verwandelst, dann wird das nicht wiederholt. Also ich fand schon, ähm, klar, es war noch Paderborn irgendwie im Feld, aber eigentlich haben die was größtenteils Kölner, die drin waren. Und eigentlich ja. hätte man den... In meinen Augen nicht wiederholen müssen, weil auch du, du siehst, glaube ich, auch in der Wiederholung, dass der Torwart auch nicht mehr auf der Linie ist, sondern auch schon wieder so einen halben Meter davor, was nach Regelwerk auch nicht sein kann. Ich glaube, letztendlich hat er beim ersten Elfmeter ähm, Fortuna Köln sich unfairerweise einen Vorteil ähm, verschafft. Und ja, zwei bonner spieler sind halt auch eingelaufen. Also um es mal
1: genau zu nehmen, also es sind fünf Fortuna-Spieler im Strafraum, wovon einer fast die gleiche Höhe wie äh, was er ist. Ja. Der Torwart steht ungefähr anderthalb Meter vor dem Tor mittlerweile und vom Paderborn ähm, ist Jimmy ein Meter im Strafraum, Srebeni auch und Schonlau überschreitet gerade die Linie. Ah nee, Zolinski sehe ich auch noch hier im Bildausschnitt. Also naja, also ja, das, das muss man. Mit dem muss Keeper ist dem natürlich Paderborn eine Sache. Ne?
3: Das äh, wird aber in letzter, Zeit, das wird irgendwie wieder gar nicht mehr gefiffen, weil du siehst nämlich, das ist dann auch wohl die Ursache, wieso der erste Schuss von Massi so knapp nur links am Keeper vorbeigeht, weil der halt den Winkel so extrem äh, verkürzt, verkleinert. Ne? Das, finde ich, ist auch eine, ein Unding, dass das wieder nicht mehr konsequent gefiffen wird. Aber zu den Spielern, die reinstimmen. also wenn, wenn sie das in dem Bruchteil der Sekunde noch sieht, äh, welche Spieler das sind, dann Hut ab. Ich glaube, da entscheidest du als, äh, als Schiedsrichter, musst du ganz schnell entscheiden, okay, hier sind acht bis neun Spieler in Strafraum gerannt, äh, die ja. muss ich wiederholen. Also das ist, glaube ich, da müsste man jetzt den Videobeweis in der dritten Liga einführen, dass sie sich das nochmal angucken kann. Aber das wäre ja auch dann wahrscheinlich ein bisschen zu viel des Guten. Ich meine, er Was war jetzt mache. drin. Man hätte sich natürlich richtig ärgern müssen, wenn er den verschossen hätte, also den zweiten. Aber, mein, ja. Also Für Selbstbewusstsein war es doch super. Ja, für ihn also, auf jeden Fall, natürlich. Ja, zwei Meter. Meter hinter, so mein, wie der gejubelt hat, konnte man auch merken, dass ihm das ganz gut getan hat. <lacht> <lacht> ja.
1: Genau, und irgendjemand hat ja noch äh, geschrien, irgendwie, ähm, als er dann zum Elfmeterpunkt hingegangen ist. Oh, wieso der, wieso der? Wie kann man den denn nochmal schießen lassen? Also ich war das nicht. <lacht> Fand ich das sehr konsequent. Nein, nein, also das war keiner von uns. Es also war, waren aber
2: gut. auch genug Leute, also da habe ich genug Stimmen davon gehört. Ja, also
3: ich habe auch vor mich hergebrabbelt, oh, hm. F -f -f flaues Gefühl, aber ey, Baumgart ich hab hat... Angefeuert. Das, so. Ja, ich habe <lacht> die beiden Daumen in den Himmel gedrückt. Du ähm, <lacht> <lacht> ja, bist auch äh, geil konsequent vom Baumgart. Genau, wollte ich gerade sagen. Also ja. Baumgart hat ja gesagt, wenn er ein gutes Gefühl hat, soll er schießen. Also gibt es auch gar keine drei Meinungen. Mehr. Ja, ich glaube
0: auch, dass ähm, er hat jetzt auch die meisten Elfmeter für uns verwandelt und dass vielleicht mal einer dabei war, der nicht reingeht, ja, kommt halt vor. Und aktuell ist er ja unser treffsicherster Schütze und ja, soll er, denke ich mal, einfach so weitermachen. Und der Erfolg gab ihm ja jetzt dieses Mal recht. Ich glaube, wenn du zwei, drei Mal in Folge einen Elfmeter verschießt, dann überlegst du es ja doch, ob du nicht vielleicht das jemand anders überlässt. Aber so, glaube ich, spricht nichts dagegen, dass Wasser ähm, weiterhin unser Elfmeterschütze ist.
3: Ja, auch irre, ne, dass wir jahrelang nicht einen Elfmeter bekommen haben und jetzt die meisten Elfmeter <lacht> ja. in der Hinrunde von allen Mannschaften bekommen haben. Ich glaube, elf waren es oder was.
2: Äh. Ja, wir sind ja einsamer Spitzenrad. Ich glaube, der nächste hat, glaube ich, irgendwie fünf oder sowas zugesprochen gekriegt. Also.
3: Ja, Kröscher hat das ganz gut beschrieben. Ne? Wenn du so viele offensive Aktionen im Strafraum kreierst, dann forcierst du halt sowas auch. ne Ja, klar. Das haben wir aber auch schon analysiert, bevor der Markus das gesagt hat. Das ist ja. richtig. Ja, das stimmt. Ich wollte nur noch mal äh, sagen: Man kann diese, äh, diese Spezialfolge mit Markus Krösche zu Gast auch noch nachhören. <lacht> genau. <Podercast lacht> bei, 100. Bei Schwarz genau. und Blau auf der Homepage, die ich auch sehr empfehlen kann und äh, jedem nahelege. Einfach mal in, in die Lesezeichen rein und regelmäßig reinklicken. So, Werbesendung beendet. Weiter im Text.
0: Kevin, ich, ich, ich bin, ich bin gerade ganz gerührt. Da. Das war sehr nett von dir. Danke. Ja, ja du. <lacht>
3: <lacht> Völlig ohne. ohne das Wernstück. war ich gar nicht. Das war hier äh, der Werbeblock. <lacht> 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 ähm, gut,
1: dann
0: gehen wir mal zur zweiten Halbzeit über, weil wir sind ja dann in die Halbzeitpause gegangen mit einer verdienten 2-1-Führung. Ja, und setzen auch noch recht frühzeitig ein drauf mit unserem traum Sven Michel und Dennis Trebeni, die halt in gemeinsamer. Arbeit, die man es halt kennt, das 3 zu 1 machen und ähm, ich glaube, ein, mit einem Dennis Trebeni, der sehr, sehr froh war, dass er nach seiner Großchance, die er in der Zeit vergeben hat, doch noch das 3 zu 1 machen konnte. Oder Andreas?
2: Ja, klar. Das war dann halt nochmal halt richtig Deckel drauf und ja, es war halt wie gesagt, <lacht> Es war jetzt keine große Kunst mehr, also er stand da und wenn der Ball halt so an Verteidigern und Torwart durchrutscht, quasi anderthalb Meter vorm Tor, einmal lang drüber. Ähm, ja, und du stehst dann halt alleine, einen Meter halt davor. Ja, musst halt machen, ne? Aber war mit Sicherheit richtig gut dann halt für Selbstvertrauen, dass er auch direkt wieder getroffen hat. Ich glaube, sonst hätte sich schon vielleicht ein bisschen Druck aufgebaut. Äh, dass er vielleicht beim nächsten Mal halt auch ein bisschen ja, nervös wird beim Schießen. Ich hast denke mal, aber
0: war wichtig. Ähm, Andreas, hast du denn vielleicht das Gefühl, dass ähm, bei Sven Michel so ein bisschen Druck aufgebaut ist, weil er hat ja auch dann, glaube ich, kurz vorher eine Großchance gab, wo er alleine vom Torwart war und den Ball auch daneben sitzt? Weil der arme Sven hat jetzt schon länger nicht mehr getroffen, oder?
2: Ja, aber ja, ihm merkst du halt auch richtig an, der will das Tor schießen. Also er versucht dann auch viele Alleingänge, was am Anfang der Saison auch wirklich immer super geklappt hat, wovon auch richtig viele reingegangen sind. Aber irgendwie das Glück hat er ja einfach nicht mehr. Er hatte, glaube ich, ich weiß nicht, entweder war es die Chance zum 4-1 gewesen oder ähm, zum 3-1, wo er, ach genau, nee, zum 4-1, das war, wo Bertels durchgelaufen ist, durchgesprintet, legt auf die Mitte und äh, Michael zieht da nochmal ab und da kommt der, ähm, der Boss <lacht> kommt dann quasi noch mit den Fingerspitzen an den Ball und lenkt den nochmal raus.
3: Ja, also, und auch der, wo er, mit, äh, wo er durchläuft und Zulinski quasi bedienen kann mhm. ähm, und ja. dann ihn versucht äh, reinzukünsteln, also an den linken Innenpfosten quasi und der geht aber links ganz knapp am Tor vorbei. Ja, ja das... Ich sehe das gar er, nicht er so kritisch. Er will das Ding echt machen halt. Ja, das stimmt, das, das merkt man schon an. Aber ich sehe es bei ihm echt nicht kritisch, weil er einfach überragend spielt. Also auch wenn er kein Tor macht, was der in dem Spiel gelaufen ist und für Pässe gespielt hat. Und ähm, ja. wie viel Gegenspieler der jedes Mal bindet, finde ich einfach phänomenal. Und das über eine komplette Spieldistanz, wo andere Spieler ab der 70. so langsam abbauen. Ähm, mit der Verletzungshistorie auch. Find, das ist echt äh, sehr, sehr beeindruckend. Und ich finde, er ist für mich auch nicht der reine Stürmertyp, sondern ich sehe ihn auch immer so ein bisschen als Flügel, äh, offensive Mittelfeld. Der finde ihn halt auch omnipräsent. Und äh, dafür ja. hat er schon viele Tore geschossen. Er legt halt auch einfach viel auf. Ne? Also wie zum Beispiel das Ding für, für Srebeni ähm, Ja, macht einfach Spaß. Also ja. ich finde, Michel braucht auch nicht unbedingt Tore machen. <lacht> <lacht> genau, das finde ich auch. Also ich
1: finde auch, ähm, weil das ist mir extrem aufgefallen in der zweiten Halbzeit, als halt viel auch vor, vor der Südtribüne abgelaufen ist. Der fordert auch immer den Ball, ne? Also. Ja. Ja. Zum Beispiel ist mir da auch aufgefallen, Jimmy ist manchmal ein bisschen langsam, so am 16er mit, mit dem Abspielen. Ne? Der überlegt da ja mal ziemlich lange. Und da hatte Michael sich immer tierisch drüber aufgeregt. Ne? Irgendwie, weil er irgendwie drei Meter weiter stand und gerade sozusagen äh, in der Schnittstelle stand. Ne? Und Jimmy den Zeitpunkt verpasst hat, wo er den Ball da reinspielen konnte. Mhm. Der ja. ist über jeden Ball sauer, den er nicht kriegt. Ne? Ist ein, er hoch engagiert, also der Typ hat echt Bock. Das merkst du. Ja. Ja. Und halt das Zusammenspiel mit Srebeni. Ne? das hast du ja auch beim 3-1 gesehen, also das ist ja ein Traumtor, also wie das gespielt ist, vom Böder da recht schnell raus und dann äh, guckt er einmal hoch und spielt ihn genau an, toll, voll geil, schnell, sicher,
3: echt tödlich, ne? also heftig. Ja, das so wie wir
2: Fußball sehen wollen.
3: Richtig, genau, richtig ja. wo, du, wo du Böder gesagt hast, der sich ja auch zum Glück gefangen hat, der hatte ja am Anfang noch so ein paar Wackler drin ne? und der war dann auch offensiv ein wenig unglücklich, wo er abgewunken hat und mit dem Kopf schüttelte und mit sich haderte, aber ähm, auch der hat in der zweiten Halbzeit vor allem richtig Druck gemacht da über seine Seite, fand ich, ähm, im Wechsel mit Zulinski, ich weiß nicht, die beiden sind echt auch ein super Tandem, ne? also das... Die ergänzen sich über überlaufen sich gut, wissen aber auch genau, wann sie dann in die Schnittstelle in die Mitte mal spielen. Das ist schon cool.
1: Ja, das passt auf beiden Seiten super, ne? Also, rechts hast du, hast du Böder und Zolinski, links hast du Jimmy und Herze. Das ist top, ne? Also, das
2: passt. Und ich finde Herze kommt auch immer besser rein. Also wirklich das Spiel wir wollen ja nicht nur Srebeni loben, <lacht> sondern ich fand, es waren wirklich einige Spieler halt wieder auf richtig, richtig klasse Niveau. Äh, auf, also zumindest auf so einem hohen Niveau, wo die wirklich schon länger nicht mehr drauf waren. Halt zum Beispiel Jimmy, der war wirklich wie in den ersten Spielen, wie der geflitzt ist von vorne nach hinten. Michael war halt wieder richtig, richtig, richtig laufstark. Also nochmal ein bisschen mehr wie sonst auch schon auf 110 Prozent. Und Herze fand ich auch wieder richtig, richtig stark. Also, der hat ja auf seiner Seite ja gar nichts anbrennen lassen.
0: Das ist halt das klassische Phänomen, wenn du deinen Vertrag verlängerst, dass du dann erstmal gute gutes Spiel ablieferst.
2: <lacht> der, nicht
1: hat hat ja, der hat ja fast ein Tor geschossen. er hat einen Torschuss gehabt, der ja. ziemlich gefährlich war.
2: Ja. Das war total geil. Habt ihr den Blick gesehen? Das war ja auf unser Tor, also auf die Südtribüne. Ich habe den Blick gesehen ich weiß nicht, der Ball kam, ich weiß nicht, zwischen Michel und noch irgendwem Jimmy oder sowas kam der Ball auf Male, mitten vor seine Füße und er hatte quasi freie Bahn aufs Tor. Und man sieht dann so richtig, wie er so guckt, der Ball ist da, die Bahn ist frei. Oh, scheiße, was mache ich jetzt? Ja. <lacht> dann kurz so die Panik ja, in den ja. Augen aufhäuchte. Das fand ich schon sehr cool irgendwie.
3: Auf jeden Fall. Fand ich war Das war stark. Herzenbruch hat eine komplett Professionelle und mega engagierte Reaktion gezeigt ne, auf, auf das Spiel und auch richtig stark ja. von, von Baumgart. Da nicht gleich zu überlegen, ja, ersetze ich ihn vielleicht durch einen Collins oder keine Ahnung. Ne? Also kann ja. man ja auch dann mal überlegen, braucht Herz eine Pause. Ähm, ja. Nein, im Gegenteil. Äh, aufgestellt und äh, super mit Jimmy wieder ergänzt, das alte funktionierende Duo. Und äh, ja, hat da gespielt, als wäre da gar nichts passiert eine Woche vorher, ne?
2: Ja, wirklich, absolut. Der war wieder halt wieder top in Form plötzlich, also ja. als wenn nichts gewesen wäre, wie du schon sagst, ja.
0: Hatte denn jemand von euch ähm, nach dem 3-1 nochmal irgendwann Angst, dass ähm, Köln wieder
3: zurückkommt? Oder habt ihr euch vielleicht geärgert, N dass wir einfach das 4-1 nicht gemacht haben? Naja, also man kann es ja in diversen Medien nachlesen, es hätte am Ende auch gut und gerne 5-6-7-1 stehen können. Äh, haben wir aber die Tore nicht gemacht und dann hatte Köln, glaube ich, noch mal eine Chance, wo Zingerle ganz gut pariert. Ähm, ich weiß jetzt nee, aber nicht mehr. Nee, das war gar kein Kopfhörer, dass du so ein Halbvolley genommen da, ne? Ja, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Ich glaube, Kessler oder so, kann er sein, heißt er so. Ähm, hat ich da Kessel. geschossen. Kessel, Kessel, ja, kann auch sein. Ähm, hat geschossen und. Äh, da habe ich äh, im Nachhinein gedacht, geht das Ding rein, äh, können die Kölner natürlich noch mal richtig Aufwind äh, bekommen, wobei die wirkten halt auch echt platt. Ne? Äh, die, also ja. So ab Minute 70, also nach dem 3-1. Wie gesagt, das wäre die einzige Chance und so wie Marco das vorhin gesagt hat, eigentlich hat man im Moment auch nicht mehr so die Angst, dass noch mal was passiert. Ich habe mhm. mich einfach eher, ich habe mich auch gar nicht geärgert, dass die Chance nicht gemacht haben. Ich fand es eigentlich sogar sehr imposant, dass man wieder so viele. Hochkaräter hatte. Wie gesagt, der Fortuna Köln hätte sich nicht beschweren dürfen, geht das am Ende 5-6-1 aus.
2: Ja, also da finde ich auch, die hatten wirklich Glück, dass wir diese 100%igen, also wie gesagt, das Ding von Srebeni, das hätte drin sein müssen, da wo Michel einmal hätte nur nach rechts spielen müssen, der hätte drin sein müssen, also 3-1 war schon schmeichelhaft für Köln.
3: Ja, was, so Linz, was
2: ja, und was, was wiederum ja dem Trainer nach dem Spiel ja noch mal, auch nochmal recht gegeben hat, ähm, wo er uns wirklich so sehr gelobt hat. Da war, also bei dem Spiel war wirklich ja nichts zu holen für Köln. Die können froh sein, dass wir uns das Eigentor reingemacht haben. <lacht> ja, sonst, sonst hätte es 5-6-0 ausgehen können. Ja,
0: so steht dann, würde ich sagen, ein verdienter Sieg am Ende. Ähm, habt ihr noch eine sportliche Situation, die wir besprechen wollen zu dem Spiel oder wollen wir mal auf die. Auch ein anderes Thema noch gucken, was ich zum Spiel mehr aufgeschrieben habe.
1: Ich habe noch eine Sache zum Krause, was mir, also mhm. der hat auch ein gutes Spiel gemacht, ähm, also ein sehr gutes Spiel gemacht, ähm, was mir aber aufgefallen ist, ist seine gelbe Karte, weil das jetzt schon das zweite Mal war, das war Stimmt. total unnötig und total übermotiviert. Also dass er dafür eine gelbe gekriegt hat, war noch schmeichelhaft, fand ich. Ähm, weil da hätte man auch, äh, naja, je nach Spielverlauf auch mehr ziehen können. Ne? Also das war schon, schon echt übel, was er da gemacht hat. Und das war das zweite Mal, meiner Meinung was nach. ich
0: aber bei ja. ihm erstaunlich finde, ist, dass obwohl er irgendwann, er kriegt ja oft gelbe Karten, das war jetzt seine sechste, glaube ich, was ja mhm. eigentlich recht äh, häufig ist, dass der so diszipliniert ist, weil er hat schon oft erstmal auch in der frühen Phase, glaube ich, gelbe ja. Karten
3: bekommen und mhm. keine gelb-rote bisher kassiert hat. Ja, der ja. muss irgendwie nie ausgewechselt werden. Weil ne? Bei anderen Spielern hättest du Angst, <lacht> okay jetzt noch maximal 10 bis 15 Minuten, dann wechsel ihn bitte aus. Aber da hast du recht, der hat da offenbar dann so eine Selbstdisziplin, dass er das steuern kann. Ich weiß es nicht. Marco hat recht, dass also das Einsteigen war völlig unnötig. Ich glaube, da war vorher irgendeine Situation, weswegen der ziemlich geladen war. Ich weiß es, aber er müsste jetzt lügen, wenn ich das genau wüsste. Auf jeden Fall, da ist der Ball ja echt lange weg und trifft den Gegner, glaube ich, auch recht arg. Zumindest sah es spektakulär aus, sagen wir mal so. Muss nicht sein, aber es kann natürlich auch immer so ein Weckruf sein. Ne? Das hat früher, den bediene ich jetzt nicht, äh, nehme ich lieber Marc van Bommel, der hat das auch oft gemacht. Äh, immer mal so Richtung Halbzeit, so Mitte des Spiels, mal ordentlich einen weggewämst, wenn die Mannschaft droht einzupennen. Wobei ich die Gefahr hier nicht gesehen habe, aber es kann halt <lacht> auch ein Stilmittel sein. Ja. Ne? Hm. Mhm. Also ich meinte davor, den will ich nicht nennen, es war Effenberg. Aber <lacht> Ich glaube, das haben fast alle sich ja. schon gedacht. Ja, okay, ja. gut. Ein wenig.
1: Okay. Ja. Dann das zweite Sportliche, was ich noch sagen wollte, mhm. wenn das denn unser Sportliche fällt. Ähm, äh, die Schiedsrichterleistung.
3: Ja. Wollen
1: wir darüber noch sprechen? Weil ja. schon eine Person, die manchmal sehr kontrovers äh, diskutiert wird hinsichtlich äh, ihres Schiedsrichterdaseins, vor allen Dingen in Paderborn. Ja, wenn du dann hau raus. Was willst du da zu Bibiana Steinhaus loswerden? Also, also fand ich fand es war, denn ihre ich war, ich fand's positiv und ich fand es sehr souverän, wie sie gepfiffen hat. Also ähm, Das äh, hätte ich vorher nicht so erwartet, weil ich sie persönlich in äh, Erinnerung habe, dass sie auch dieses ein oder andere Spiel mal etwas komisch gepfiffen hat äh, in Paderborn. Und äh, war da eigentlich recht positiv von überrascht.
3: Ja, ich fand auch, dass sie das äh, sehr souverän und auch ruhig gepfiffen hat. Also, sie war, stand nicht im Mittelpunkt. Das hast du bei einigen Schiedsrichtern auch mal ganz gerne anders. Ja. Ähm, wenn sie gepfiffen hat und es diskutiert wurde, hat sie da auch gar nicht großartig einen Larry rausgemacht, sondern äh, ganz zielstrebig, ja, wie gesagt, ruhig das Ding durchgepfiffen.
0: Ja, ja, definitiv. Ihre persönliche Ansprache gehört ja auch ähm, eher zu ihren Stärken, das hört wir zumindest oft bei Kulina Serben, dass die das eigentlich recht gut beherrscht und okay. sie ist ja jetzt auch nicht ohne Grund ähm, Erstligaschiedsrichter und ähm, dass der DFB auch sieht, dass er bei so einem naja, wichtigen Spiel, wenn der Erste gegen den Vierten spielt, auch einen Bundesliga-Schiedsrichter hinschickt, sieht man auch so ein bisschen die Bedeutung und dass sie halt ja nicht mehr so pfeift wie vor zehn Jahren, weil vor zehn Jahren hat sie, glaube ich, ihr Debüt in der zweiten Liga bei Paderborn gegen Hoffenheim gegeben,
3: mhm. das ist
0: halt auch klar, sie hat ja wahrscheinlich auch dazu Gelernt und ähm, ja, ich war eigentlich auch, also wie ihr schon gesagt habt, ähm, stand nicht im Mittelpunkt, hat das eigentlich ganz vernünftig souverän gemacht. Ähm, außer über den Elfmeter-Wiederholungen ähm, haben wir ein bisschen diskutiert, aber sonst fand ich das eigentlich auch eine solide Schiedsrichterleistung. Ist sie nicht ja. auch Schiedsrichterin des Jahres geworden? Ja, hm. aber das wird sie regeln. Der Frauen oder
2: was?
0: <lacht> ja, ja, ja der, <lacht> sie ist Weltschiedsrichterin des Jahres geworden. Ja. Also es, es, ja. ich,
3: ich wusste es auch nicht, Marco, aber es muss noch mehrere. Pfeifende Frauen auf der Welt geben. Okay. Wir hatten, es, gab, es gibt in der dritten Liga, glaube ich,
0: noch eine. Wir hatten schon mal eine, aber die zumindest an der Linie stand. Ich erinnere mich, ich habe schon mal eine Frau bei uns ähm, pfeifen gesehen.
1: Ja, stimmt. Wird. Ja, das habe ich auch schon mal gesehen. Ja, ja. das habe ich auch schon gesehen. Und äh, nochmal hier, wo du gerade Colinas Erben hm. ähm, aufgerufen hast. Äh, da habe ich auch mal gehört, dass ihr Ribery mal die Schuhbänder zusammengeknotet hat, ne? Mhm. Das war ihr erstes Spiel, glaube ich, war ihr zweites, was sie da... Ja, genau. In der Bundesliga hatte, ja. Ich verfolgt die erste Bundesliga nicht so. Das fand ich ja voll faszinierend. Und die, wie routiniert und
2: cool sie da auch wohl darauf reagiert hat. Ne? Also okay. Da gab es ja noch nicht mal eine Karte für oder so. Ja, ja ihr also, habt ja auch mal irgendeine Spieler aus Versehen an eine Möpse gefasst. An die was? An die... Bitte was? An den Busen. Mein
3: ah. Gott, Stefan. Äh, Andreas. Entschuldigung, Stefan.
2: <lacht> Mensch, Stefan. Was? <lacht> jetzt. Jetzt. Das war halt so aus Versehen. Der hatte irgendwo so ein Vorbeigehen. Er nee, wollte da irgendwie dann noch was weiß ich auf die Schulter fassen oder sowas. Ja, alles klar, machen wir. Und dann hat aus Versehen halt
3: voll auf den Mops drauf. Ah, Wenn es Christian Müller war, war es Absicht. Aber gut. <lacht> nein, 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 das haben ähm. auch locker
2: genommen. War alles gut. Mann,
3: Andreas, okay. das war jetzt aber ein Fauxpas. Ja. Allerdings schäm dich.
0: Sexist. Wir, wir sind mit dem Sportlichen durch. <lacht>
2: ähm,
1: <lacht> Stefan war es, ne?
0: Und ja, ja, genau. Schreibt euch auf, dass Stefan, Stefan gesagt. das gesagt hat. Hört euch doch mal genau an, weil Stefan und Andreas' Stimme ähm, hören sich ja sehr, sehr ähnlich an. Ich ja. habe früher in der Grundschule neben jemandem gesessen, der Andreas hieß.
3: Oh, geil. So führen
2: muss, alle muss Wege. Muss hervorragend gewesen sein.
0: Alle Wege führen nach oben. Ich, äh, ja. Ähm, ist die Wege. Reden wir mal über die ähm, Zuschauerzahl, denn die hat mich doch ein bisschen enttäuscht, weil wir haben 1500 Freikarten ähm, vorher vergeben und der Verein hat von, auf der Pressekonferenz von 9500 Zuschauern geredet, die man erwarten würde und am Ende waren 7762 da. Und ähm, sehr enttäuschend ist die Frage, wie viel, also wie groß war die Rolle des Wetters und ähm, Warum kommen immer noch so wenige? Lag es an den zwei Niederlagen, die wir vorher hatten? Oder, ja, Kevin, was hast, du, hast du eine Idee, woran es liegen ja, könnte?
3: An der Anstoßzeit kann es diesmal schon mal nicht gelegen haben. Ähm, zwei Spiele vorher hat man verloren. Das sind wahrscheinlich 1.000 bis 2.000 Zuschauer weniger. Die waren ja dann auch nicht da. <lacht> ähm, nein, keine Ahnung. fand es auch sehr, sehr enttäuschend. Ähm, als ich ins Stadion gekommen bin, Marco... Wir sind ja zusammengekommen, war es noch derart leer, dass, wir, dass ich schon fast erschrocken war, weil es war nicht mal mehr eine Stunde bis Anstoß und das, also Freitagabends ist man das gewohnt. Ne? Aber an einem Samstag war es schon komisch. Es war halt kalt, aber es war jetzt auch nicht so ein Wetter, wo man denkt, okay, jetzt sterbe ich tausend Tode im Stadion, man gab ja auch Glühwein für die für die Weicheier. Und, und was? <lacht> nur wegen dir, Stefan, habe ich das jetzt so gesagt. <lacht> ähm, nein, wundert mich sehr. Also wenn du die 1-5 abziehst, sind das nur 6 2. Das ist schon für, also für uns jetzt Unterschnitt, oder? Also, oder liege ich da gerade falsch? Und das als Tabellenführer äh, im letzten Hinrundenspiel gegen einen äh, Viertplatzierten, der vielleicht auch vier Spiele vorher nicht gewonnen hat, aber trotzdem. Also das, ist, das Setting ist halt eigentlich ein anderes oder, sagen wir mal, wie gemacht eigentlich für mehr Zuschauer. Ich war allerdings auch überrascht, aber da kenne ich mich halt bei Fortuna nicht aus, dass so wenig Auswärtsfans da waren. Das ist natürlich auch nochmal ein Faktor, der bei uns bei anderen Heimspielen eher in die Karten spielt, oh. ähm, weil da war der Block ja auch sehr dürftig besetzt, sagen wir es mal so. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe erkennen können, dass eine Soundfahne
0: bei denen, ähm, auf denen äh, das Wort Ultras stand, verkehrt rum aufgehangen war. Was mhm. immer der Code dafür ist, dass irgendwas schief gelaufen ist und dass man mit irgendwas nicht einverstanden ist. Okay. Und Gut. dass da vielleicht einige Leute nicht rein durften oder konnten, die sonst da sind. Aber so, also die bringen normalerweise auch nicht so viel mit, aber es könnte sein, dass, dass du recht hast, dass da tatsächlich normalerweise noch ein paar mehr kommen. Ja. jetzt nicht sonderlich viel mehr, aber ein paar.
3: Ja, durch die Freikartenaktion war halt unsere Gegentribüne relativ äh, im Vergleich zu sonst deutlich leerer. Dafür war dann halt Block D ganz gut gefüllt. Ähm, mhm. Was auch mal wieder ganz nett war, weil dann dieser Wechselgesang von Seite zu Seite ganz nett war. Ne? Der leider aber nur einmal äh, betrieben wurde. Ähm, ja, also, ja, ich kann, ich kann dir keine Erklärung liefern. Ich weiß es ja nicht, aber ich... Äh, finde das schon eher schwach von ja. Zuschauern. Vor allem, wenn man sieht, wie schnell die Tickets für den DFB-Pokal weggingen. Ne? Richtig.
2: Ich persönlich finde die Zuschauerzahl jetzt gar nicht so überraschend, weil das Wetter war halt definitiv so, dass man das als gemäßigter Zuschauer definitiv eher zu Hause im gemütlichen Warm guckt. Es war halt immer Schnee, es war kalt, die, die Armen... Jungs, die dann halt nicht so gerne ins kalte Stadion gehen und sich beim Sitzen dann die Füße abfrieren wollen, die bleiben dann halt lieber zu Hause und gucken im Fernsehen.
3: Ja gut, stimmt, hast recht, der Stehbereich war voll. ne? Mhm.
2: <lacht> ja und es ist halt einfach äh, Fortuna Köln ist halt einfach kein Zuschauermagnet. Das war letztes Jahr, das ist unser Negativzuschauerrekord, ist gegen Fortuna Köln gewesen mit 3700 letztes Jahr. Äh, jetzt haben wir jetzt hätten über das Doppelte drin gehabt. Also
3: ja, aber bitte ich, mal, das sind.
2: <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber
3: es ist halt keiner. Es ist Paderborn und es ist immer noch dritte Liga. Ja, gut, da waren wir uns ja letztens schon einig, ne, dass wir gesagt haben, mhm. wir werden hier nicht so schnell die 15.000 Leute äh, in die Kiste regelmäßig kriegen, aber ja. äh, weiß ich nicht.
2: Das Ganze, wie gesagt, im DFB-Pokal geht sowas alles, das kennt jeder. Ansonsten, dritte Liga ist nach wie vor für die meisten halt immer noch die erste Amateurliga. Mhm. Läuft nicht auf Sky, kenne ich nicht, interessiert <lacht> mich nicht. Ja, ist so. Ich <lacht> ja, das ist so. Vielleicht auch besser so, dass das da nicht läuft. Ich finde das auch besser so. Ich würde gerne mit der Telekom zusammen in die zweite Liga wechseln.
1: Ja, bin ich dabei.
2: Aber gut, wir müssen dann halt das. Das Elend müssen wir halt dann machen, wenn wir halt eine Klasse höher wieder gehen sollten. Ähm, aber, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, Zuschauer, ich bin froh, dass wir überhaupt 7.000, 8.000, 9.000 überhaupt in der dritten Liga ins Stadion reinkriegen. Damit liegen wir noch immer noch weit über dem Schnitt der dritten Liga. Wenn ich mir da so angucke, keine Ahnung, halt Wiesbaden, ne, die stehen auf Platz 3 und die kriegen keine 4.000 Leute ins Stadion.
3: Die stehen auf 3?
2: Hm. Ja, Wiesbaden ja, ist auf
3: Platz 3, ja.
1: Ja, ja.
3: Immer noch, ja. ja? Sie sind Was nichts geändert. Wo sind denn die ganzen Ostvereine? Also Magdeburg dürfte erster sein. Magdeburg ist hinter uns. Hinter Ob uns? Zwei, Magdeburg ja, und dann kommt ja Rostock irgendwie
1: auf Platz 5, glaube ich, mittlerweile. Ne, 4, die haben
0: am um, Fortuna überholt, weil die Sonntag gespielt ah, haben. Wie ist das ah, okay. denn gerechnet? Ah,
3: wie ist das gerechnet? Ja, in Magdeburg kann ja nicht hinter uns im Schnitt sein. Wir reden jetzt von den Zuschauerzahlen, oder wie? Ja. Ja, ja. von Zuschauerzahlen. So weil
0: wir gerade nebenbei von
3: Ja, ja Andreas sprach von den Zuschauerzahlen und da ich mich ja. gewundert, dass Wiesbaden da auf Platz 3 oder 4 stehen soll.
2: Nein, Nein ich habe gesagt, dass Wiesbaden keine 3.000, so. Zuschauer ins Stadion bekommt.
3: Achso, ja gut, das ist aber jetzt nicht gerade ein Maßstab. Aber die Schnellheit auf Platz 3. Ich spielen auch erfolgreichen
0: Fußball und ja, haben aber Stoff, da ist ja äh,
3: die größer ist als ähm, Paderborn. Ja, gut, wir sind aber schon ein bisschen länger im, im bezahlten Profifußball verankert, glaube ich, als Wiesbaden. Also.
1: also aber prinzipiell hat. Finde Ach, ich, was ja, was ich recht? Also man, der, die Erwartungshaltung, dass man hier regelmäßig über 10.000 Leute ins Stadion holt in der dritten Liga, ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gegriffen. Ne? Also, da bin ich ja bei glaube, euch. Also, Aber ich meine, das man sollte wir auch
0: in unserer Aufstiegssaison, ja? das haben wir in unserer Aufstiegssaison 2008, 2009 damals auch kaum hinbekommen, dass da über 10.000 waren. Also das stimmt schon, da muss man wahrscheinlich die Kirche im Dorf lassen. und damit zufrieden sein, dass halt, ja, dass man es halt halb voll oder mal öfters gut halb voll bekommt und auch irgendwann mal die fünfstellige Zahl ähm, knacken wird. Aber insgesamt, ja, es ist halt auch nur dritte Liga und selbst Magdeburg kriegt ja ihr Stadion in der dritten Liga auch nicht äh, regelmäßig voll. Auch da ähm, kommen wird Spiele, wo nur, weiß nicht, 14.000 im Vorverkauf weggehen oder noch weniger.
3: <lacht> ja, Magdeburg ja, gut. ist aber kein Vergleich für uns. Gut, ähm, dann bin ich da von demjenigen, der hier vor ein paar Wochen als Erster gesagt hat, dass man das nicht so eng sehen sollte, zu dem geworden, der jetzt, <lacht> jetzt das am ehesten enttäuscht ist. Also ich war äh, von der Zuschauerzahl schon fast sogar erschrocken und fand aber die Stimmung dafür deutlich besser als die letzten Male.
0: Gut, und die Stimmung war ja auch zu Recht gut, denn wir sind ja jetzt Herbstmeister, und ähm, wenn man mal guckt, wir haben zwar nicht den Rekord aufgestellt für die Herbstmeisterschaft mit 43 Punkten, aber wir haben zusammen mit ähm, Magdeburg das beste ja, Duo, was es jemals gab an der Spitze der Tabelle nach der Hälfte der Saison, weil es gab noch niemals, dass beide Vereine zusammen 86 Punkte geholt haben. Und ähm, was, also auch wenn man mal weiter guckt, die Vereine, die nach uns kommen, das sind also von den Punktzahlen, echt hohe Punktzahlen, letzte Saison hat, glaub ich, ähm, haben, glaube ich, 33 Punkte für den ersten Platz gereicht. Jetzt sind es halt 43,
2: <lacht> yeah.
0: ähm, was schon dafür spricht, dass da ja recht, ja, recht stark irgendwie oben aufgespielt wird. Trotzdem ähm, kommen wir nicht drum herum ähm, zu fragen, Marco, wann darf denn auch ähm, seitens der Vereinsführung vom Aufstieg als Ziel gesprochen werden?
1: Also wenn es an mir geht, dürfte das schon seit längerem äh, als, als Ziel äh, irgendwie kommuniziert werden. Aber ich glaube, dass die, das wird so sein, wie Baumgart das gesagt hat. Ne? Also die letzten, was hat er gesagt, acht, sechs, acht Spiele, irgendwie in dem Bereich war das, glaube ich. Ähm, dann kann man davon reden und dann kommt es drauf an und bis dahin ist der Weg noch weit. Und ich glaube, das wird er auch einhalten. Ja, da wird keiner vom vom Aufstiegsspiel reden und das wird sich dann zum Ende der Saison, wird sich das herauskristallisieren und wenn wir da immer noch stehen, wo wir jetzt stehen, dann werden die auch anfangen vom Aufstieg zu reden.
3: Ja, ich finde das auch ja. sehr gesund, so wie es jetzt ist. Ähm, weil die Mannschaft das mitträgt, die wollen natürlich alle aufsteigen, ist ja klar. Aber, ähm, Echt? Ja. <lacht> Doch, ich glaube, ich glaube schon. Ähm... Aber das ist schon ein ganz guter Weg, so wie die den unter Steffen Baumgart einschlagen. Und gerade wenn man jetzt die letzten Wochen gesehen hat, ist natürlich dann auch tatsächlich, wie Marco gerade gesagt hat, diese letzten sechs Spiele können halt da so der, ja, der Wegweiser werden. Also wenn man da ähnlich Verletzungsprobleme hat, wie man sie jetzt hatte, dann kann das halt auch noch eng werden. Also man wird wahrscheinlich sehr darauf davon profitieren, sollte man den Start der Rückrunde bis zu diesen letzten sechs Spielen eh nicht gut absolvieren wie in dieser Hinrunde, weil dann dürfte man relativ durch sein, weil der Abstand dann einfach zu Platz 3 und 4 dermaßen groß sein wird, dass es dann nicht mehr darauf ankommt. Also dann geht es nicht mehr darum, steigt man auf, dann geht es nur noch darum, ob es um Platz 1 oder Platz 2. muss mal gucken, wie Magdeburg die Rückrunde spielt. Aber jetzt zum Winter, finde ich, sollte man das nicht ausrufen als Ziel, weil das kann auch mal gerne nach hinten losgehen. Hm. Also weil dann halt einfach gewinnst du dann zwei Spiele nicht, dann geht es nämlich los, dann schreiben die Zeitungen, dann kommt im Radio, dann kommt im Fernsehen, ja, hm, die Gedanken sind irgendwie blablabla bla bla beim Aufstieg, der Fokus ist nicht mehr so da. Dann hören, hören die Spieler in jedem Interview diese Fragen ähm, und so hören sie halt immer die Frage, ja, können sie jetzt vom Aufstieg sprechen? So, Dann haben sie was zu grinsen und bringen ihre, ihren Standard. Äh, nee, wir denken, denken von Spiel zu Spiel. Muss ihnen ja keiner glauben, aber sagen können sie es ja. Und dann ist es auch gut.
2: Ich, ich finde das total richtig. Also Von Aufstieg sprechen, man sieht ja, wie schnell das jetzt runtergehen, an, äh, runtergehen kann. Guckt die Fortuna Köln an, äh, wie lange die jetzt vorne mitgespielt haben und wie die jetzt ja, wirklich durchgereicht werden. Gut, wir haben es vorher schon prognostiziert, aber ähm, das der, kann uns noch genauso in der Rückrunde passieren.
3: Der Pardacast weiß sowas halt immer.
2: <lacht> ja, aber da finde ich halt auch richtig gut, dass man halt sagt, weil man sagt ja, wir sind Tabellenführer und da wollen wir so lange bleiben, wie es nur irgendwie geht. Das finde ich genau die richtige Einstellung, aber dass man dann als Zielaufstieg ausgibt, ähm, nee, dafür, das war so nicht geplant halt. Ne? Das kann man machen, wenn man wirklich einen teuren Kader zusammengekauft hat und alles dann finde ich, kann man das direkt als Ziel ausgeben. Aber jetzt, dass man jetzt sagt, alles klar, wir wollen die Tabellenführung so lange halten, wie es geht, am liebsten halt bis zum letzten Spieltag, ja. Ähm, aber dass man halt sagt, wir geben als Ziel aus, aufsteigen. Und alles, was nicht Aufstieg ist, ähm, ist eine Niederlage quasi. Das, das würde nur unnötigen Druck aufbauen. Da hätte keiner was von.
3: Hat in Bochum ganz nicht. gut geklappt. Ha? Hat den Bochum sehr gut geklappt diese Saison.
2: Ja, nicht nur Bochum, das ist, guck dir doch an, die jedes Jahr aufsteigen wollen, da 1860 München, seit ich Fußball gucke, wollten immer in meiner zweiten noch? Liga aufsteigen, also, nee. Den ich Verein kenne ich sagen.
1: nicht. Also seitdem ja. ich Fußball gucke, haben die auch schon mal in der ersten Liga gespielt, Andreas.
2: <lacht> <lacht> Gut, du bist aber auch
3: ganz schön alt. <lacht> also ich kenne die auch noch aus der ersten Liga, Andreas. Aber bist du auch ganz schön alt, Kevin, ne? Du bist auch ganz schön alt, Kevin. Vorsicht, mein Freund, um Kupferstecher
0: <lacht> Okay, gut, bleiben wir bei ähm, dem gesunden Understatement und dann ein paar, und wir, also nicht wir, sondern der Verein kann dabei bleiben und wir im Paracast, wir reden weiter. So gut es läuft. Ähm. Wir
3: reden ja seit zwei Jahren vom Aufstieg. <lacht> das stimmt, also wir ziehen das gnadenlos durch, bis es mal funktioniert. <lacht> Nein, es ist ja auch, um es abzuschließen, äh, dein Satz, äh, es ist ja gar, gar, gar nicht unbedingt ein Statement. Sie sagen ja schon, sie wollen diesen Platz da oben jetzt an der Sonne verteidigen, auf Teufel komm raus. Ja. Aber so wie Andreas das sagt, reicht das ja. Es ist ja eigentlich die gleiche Aussage in Grün. Also Wir wollen auf ja. Platz 1 bleiben, ist ja das Gleiche, wie wir wollen aufsteigen. Nur halt ein bisschen defensiver formuliert oder ein bisschen neutraler.
2: Ja, es, ja, es ist halt so, ähm, ansonsten wäre weil es ist immer noch eine herausragende Saison, auch wenn wir nicht aufsteigen sollten jetzt am Ende. Dann wäre es trotzdem noch eine unfassbar geile Saison gewesen und wenn du jetzt sagst, äh, wir wollen als Ziel zwingend aufsteigen so und du bist dann nur auf Platz 3, scheiterst in der Relegation oder äh, landest am Ende nur auf Platz 4, dann hast du einfach eine gescheiterte Saison und das finde ich halt nicht richtig. Also da finde ich zu sagen, alles klar, wir sind jetzt Erster, wollen wir halten. Ja, aber wenn es halt nicht so kommt, warum auch immer, wegen Verletzungssorgen oder sowas, oder in der Winterpause passiert irgendwas ganz Gruseliges, dann ist das auch okay. Nein. Dann ist das trotzdem keine schlimme Saison gewesen. Doch.
3: <lacht> so, Gut, Stefan, Markus, schweigen.
0: Wir haben abschließende Worte, glaube ich, gefunden. Und ich würde jetzt zum sonstigen Segment so ein bisschen übergehen. Zunächst sei noch mal daran erinnert, dass die aktive Fanszene äh, für einen schwer erkrankten Jungen eine Delfintherapie für ihn sammelt. Also bei den letzten zwei verbliebenen Heimspielen kann man einen Becher und, glaube ich, auch Geld spenden halte ich nach wie vor für eine vernünftige Sache, weil es ist halt was, aber was Regionales, also das Geld kommt sehr, sehr direkt an und keine großartigen Verwaltungsgebühren gehen irgendwo drauf und ähm, ja, da einem Jungen diese Freude zu machen, diese Hilfe irgendwie zu geben, ist, glaube ich, ganz vernünftig. Also die nächsten Becher einfach mal spenden und ähm, ja, nicht, nicht wieder abgeben, weil gerade zu Weihnachten der ein oder andere hat vielleicht Weihnachtsgeld bekommen, der kann da davon ein bisschen was abgeben.
1: Oder man kann auch eine Christbaumkugel kaufen, wie ich das schon getan habe am Samstag. Also auch äh, ja, sehr empfehlenswert. Ähm, mich würde mal interessieren bei dem Thema, falls einer unserer Zuhörer weiß, äh, äh, die Antwort weiß, vielleicht auch gerne per Tellonym. Äh, wie kommt die aktive Fanszene an äh, so eine Aktion? Also dass man sich sozial engagiert ist ja relativ äh, normal und häufig der Fall bei aktiven Fans sehen, aber wie kommt es jetzt gerade dazu, dass äh, diese Aktion ausgewählt wird für den kleinen Leon? Leon heißt das, glaube ich, oder Leo? Leon. Ähm, das würde mich mal interessieren. Also falls das jemand äh, den Hintergrund kennt, äh, würden wir uns freuen, wenn wir eine Nachricht darüber
0: erhalten. Genau. Und wie es schon meinst, gerne auf Telonym, denn da schreibt man uns öfters mal, auch äh, dieses Mal, Link zum Telonym ist in den äh, Show Notes. da könnt ihr uns dann ja, anonym Fragen stellen, uns beleidigen, uns loben, was ihr irgendwie wollt. Also stehen da die, ähm, die Möglichkeiten offen, weil es halt auch ähm, anonym gemacht werden kann. Und ähm, ein Hörer fragt uns nach unserem Spieler der Hinrunde. Und ja, da würde ich jetzt mal ähm, Rei herumfragen, ähm, Marco, wer ist denn dein Spieler der Hinrunde? <lacht> Wenn Zulinski wäre sonst.
1: Also alles andere wäre, wär, glaube ich, in Hohn.
0: Ähm, Andreas, bietest du einen anderen Spieler, der hinrunde?
3: Ich
2: weiß nicht, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ratter. Ratter. Na, ich weiß nicht. Ich will. Ich, ähm, ich würde weiß nicht, ich will würde mehrere Spiele halt aus, aus völlig verschiedenen Gründen halt nehmen. Ne? Ähm, weil einerseits zum Beispiel ein Srebeni halt als Topscorer mit jetzt 13 Spielen und keine Ahnung 19 Scorer-Punkten oder sowas. Der kommt wieder, macht direkt sein Tor, ist sofort wieder voll im Spiel. Dann zum Beispiel halt ein Herze, der auf seiner linken Verteidigerposition letzte Saison irgendwie völlig abgeschrieben war. Und jetzt finde ich halt ein riesen Anker da ist, oder zum Beispiel halt auch ein Sebastian Schonlau, den ich am liebsten vor Saisonbeginn am liebsten halt verkauft hätte. Und äh, jetzt bildet er halt zusammen mit Tacker halt eine Bomben-Innenverteidigung. Und ja klar, Zulinski halt natürlich auch. <lacht> Also,
1: konntest ich du nicht. uns Tut keinen, also, trotzdem also einen Namen zu nennen. Genau, die Frage war: ein Spieler,
2: nicht die ganzen
3: Mannschaft. Ja, ich ja, Sebastian ja, nein, ich ist aber nicht dabei und er möchte gerne den auch mal so <lacht> ja. hier äh, wieder hochleben lassen. <lacht> ja, genau.
2: Ja, ich, ich mag, ich will mich da
3: aber nicht für einen Spieler entscheiden. Schöne Grüße übrigens an Sebastian. Genau, <lacht> genau. der auch irgendwann wieder
1: dazukommt, ich glaube Ende Dezember. Durch was möglich. Ähm, Grüße, Basti. Genau, aber jetzt zurück zum Andreas: Ein Spieler. Ja. Sag doch Köhn, Köhn van der Bietzen, Kuhn, Entschuldigung, Kön. Kuhn, Kuhn-Vanderbietzen. Feser. Feser. <lacht> Feser kannst du auch nehmen. Na ja, ist los, wir wollen auch irgendwann mal Schluss machen. Ja, was,
2: ich, ich, ich wollte mich nicht festlegen. Ja, sollst du aber. Dann, ja, gut, dann ist mein Spieler der Hinrunde Herze. So.
0: Sehr gut. Kevin, hau du meinen Namen raus.
3: Ich habe ja die Umfrage gemacht und da gab es ja mehrere Optionen und dabei ist ja die Mannschaft rausgekommen. Mit ein 50%. Spieler, erwähnt. Ja, Das ist ja dann ein Spieler. <lacht> die Mannschaft ist eins. Nein, also das wäre auch meine Antwort gewesen. Das übersteigt sogar noch das von Andreas, weil ich finde dass es in der Gesamtheit halt das Ding ausmacht. Wenn ich mich aber festlegen sollen, müsste, würde, tun, muss. Ja. muss mhm. äh, Mache ich jetzt schnick, schnack, schnuck zwischen äh, Srebeni und Michel ähm, und lande bei Krause, weil Ach, Krause, ich finde, ja, weil ich ah. einfach finde, dass Robin Krause im Mittelfeld zwar nicht immer der auffälligste ist, aber ähm, sehr konstant äh, den ganzen Laden nach hinten dicht hält und auch den Spielern in der Offensive so ermöglicht, dass sie sich so entfalten können. Aber ich bin da bei Andreas. Das ist eigentlich Perlen vor die Säue, weil die äh, eigentlich durch die Bank weg alle recht geil sind. Ja. Also eigentlich müsste man von den von Scorer punkten einen wie äh, Michel oder Srebeni nehmen, weil die auch einfach richtig fetten Fußball spielen. Ähm, oder halt Ben Zulinski. Aber ich nehme den Robin Krause, auch von der Identifikation her, äh, Astrainer typ ähm, macht richtig Spaß mit dem, also den zu erleben auf dem Feld, wie der auch jedes Mal von der äh, Gestik her da auftritt. Ähm, ja, also Robin Krause. Gut, dann ähm, schließe ich ab ähm, ich, ja, mit Dennis Trebeni,
0: auch wenn ich mich ähm, euch anschließe und sage: Ja, eigentlich sind alle cool und ähm, jeder verdient, oder zumindest die Mannschaft als Ganzes verdient an sich ähm, eine Auszeichnung für die hervorragende Leistung und Professionalität, aber. Ja, ist einfach aber, der, der Keyfaktor, ne? Ja, Richtig, der der irgendwie ja. auch ich habe vorhin schon gelobt, wie unfassbar das ist, wie der sich etabliert hat, und ähm, deswegen kriegt er von mir die, den Orden für den Spieler der Hinrunde. Bevor wir zu dem zweiten Telonym-Post ähm, kommen, würde ich sagen, dass wir kurz den Social Media-Post der Woche vergeben, weil das passt eventuell. Ähm, ich habe mal jetzt YouTube auch als Social Media interpretiert, denn da wurde ein Video hochgeladen, was einer vier Anwesender produziert hat, und zwar der Kevin hat ähm, die geliebte Bad Riburger Fanbox ähm, eine weihnachts <lacht> produziert. Dem ist doch so Kevin, oder?
3: Der, dem ist so, das ist ja schon quasi Tradition die letzten Jahre, <lacht> wobei letzten Winter gab sie, meine ich nicht, wenn ich mich richtig erinnere, aber davor die beiden Jahre. Ähm, ist immer wieder ein Riesenspaß mit den Spielern, die äh, anfangs da eher skeptisch sind, ne? außer Schrodig, der kennt schon, <lacht> weil er halt der Einzige ist, der da immer dabei war. Ähm, ja, macht auf jeden Fall ähm, mega, mega Spaß mit den Jungs das zu machen. Also da müsste man eigentlich auch so eine Zuschauertribüne aufbauen, weil das ist sehr unterhaltsam. <lacht> <lacht> ähm,
0: sind wir dann alle damit einverstanden, dass wir das zum Social Media Post der Woche erklären?
3: Ich enthalte mich. <lacht> Gibt es ja andere Vorschläge. Gibt es andere Vorschläge?
2: Nein. Nein, Nein das, das war, das war mit Abstand das beste ja. Video der letzten Jahre zum SC Rabor.
1: ja Wobei ich ja immer noch gerne das Video von Heinlot und Ziegler sehen möchte, niemals
3: zweite Liga. Ja, das suche ich dir mal raus. Nee, Im Stadion würde ich das gerne ach so du meinst das, ist, wo sie beide vorm Pessoa stehen und... <lacht> Nein! Das, so ja. das habe ich auch auf Video. <lacht> glaube ich nicht.
1: Dann war schon wirklich gut, also war wirklich witzig. Also ist ja im Stadion, glaube ich, nicht so gut rübergekommen, weil man ja auch ein bisschen dem, Worten, dem Wortwitz dort äh, folgen muss. Ja, ja. Ähm, ich ich fand es echt cool, also ich habe echt Tränen gelacht, als ich das erste Mal das ganze ja. Ding gesehen habe. Sehr gut. Deswegen klickt mal. 30 geteilt, habe ich
0: gesehen in den sozialen Medien. Richtig, also klickt mal hinein. Die Bad Rieburger Fanbox ist ja sonst nicht so in den letzten Jahren das beliebteste Tool gewesen. Aber Bitte? Mal, na, ich meine, na, wenn gewisse Fans mal besser, mal schlechter sich da äußern, ähm, <lacht> das meine ich. Ich meine, ach nee, auch sonst nee, Kevin, du hast immer ja gute Arbeit geleistet.
3: Äh, ja, ja, ich verstehe schon, was du meinst. Das halt immer
0: Ein oh, das zweischneidiges Schwert. Dazu gab es aber eine Frage bei Telonym und zwar, ähm, wer die Spieler denn rausgesucht hat und ähm, ja, wie zustande kam, dass genau die Spieler
3: dabei waren. Ja, also, ja, wie, keine Ahnung. Also, ich habe mit Ole Siegel äh, per E-Mail und per Telefon mich ausgetauscht. Ole Siegel weiß nicht, kennt den jeder? Ja, ne? Den Mann, hinter, den Mann hinter Markus Krösche quasi, äh, Teammanager und habe ihm die Namensliste geschickt und er hat es dankenswerterweise mit den Spielern ermöglicht, dass auch alle Vorschläge dran teilgenommen haben. Gut. Ja, so läuft das Ja, Also ist die Frage damit beantwortet. Ich habe die ich Spieler rausgesucht, habe mir überlegt, wer könnte am witzigsten sein äh, in der Gruppe, in der Zusammenstellung ähm, und habe diese Liste äh, Ole geschickt und der hat dann bestätigt, dass diese Spiele auch teilnehmen werden.
1: Sehr Und schön. dass diese Spiele auch witzig
3: sind. Ja. <lacht> ja. Ich fand, ich fand mich richtig stark. Da, mit seiner Mütze. Weil du blöd bist. Das war wirklich auch einer meiner <lacht> Lieblingssprüche. Ähm, wobei ich äh, einmal Robin Krause auch hier nochmal äh, sehr loben muss. Der konnte es nämlich quasi auswendig als einziger. Ähm, also der hat es auch zu Hause gelernt. Tatsächlich. <lacht> Hör auf! Ja, also der, ja, Streber wurde ihm ja auch da in den Kopf geworfen. Hat er hat gesagt, ja, bin ich halt ein Streber. Ich hatte auch Deutsch-LK. also Nein, man erfährt bei so einem Dreh halt auch echt ganz nette Sachen über die Spieler. Ne, wer wie da äh, auch vor so einer Kamera dann äh, wie klarkommt. Also äh, Lukas hatte so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten. Das kommt in dem Video, glaube ich, auch ganz gut rüber. Ähm, aber der Spaßfaktor ist dann einfach da. Ne? Die, die Gackern in einer Tour und ja, anfangs sind sie noch ein bisschen maulig, was sie da für einen Text runterrattern sollen und äh, also das Gedicht, ne? ähm, wer das geschrieben hat <lacht> und dann ist das aber einfach nur noch Spaß ne? und ja, ja.
2: so kam es auf jeden Fall auch rüber und das sah wirklich nach einem richtig richtig launigen Dreh aus
3: ja, ja Taka wusste ja auch schon, dass die Outtakes wieder kommen werden, ne? also er meinte schon, Jungs, passt auf. Die nehmen, die nehmen meistens die Autex eher als die gelungenen Parts.
2: Ja, okay. und absolut zu Recht. Ich fand es richtig, richtig gut.
0: Das ich würde dann sagen, uns fehlen jetzt noch die Tipps für die nächsten anstehenden Spiele. Wir werden nämlich jetzt einmal für das Spiel gegen den HFC tippen. Für das erste Spiel der Rückrunde und dann noch für unser DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den FC Ingolstadt. Und ähm, ihr habt ja schon angefangen, eure Tipps hier fleißig einzutragen, genau wie ich auch. Ähm, ich fange mal mit Andreas an. Andreas, wie tippst du denn beide Spiele?
2: 4-0. <lacht>
0: Gut. Ich tippe ähm, ein 3-0 gegen Halle und ein 2-1 gegen Ingolstadt und frage jetzt Marco, wie er tippt.
1: Hm ein 5 zu 1 gegen Halle. Aber gegen Ingolstadt, da bin ich so indifferent.
3: Indifferent. <lacht> indifferent, Schön. der feine, ja. <lacht> Sehr eloquent ausgedrückt. Mm, artikuliert. <lacht> mm.
2: Heute noch. Ja? Komm, 6 0. Ich,
1: ich tippe mal auf ein Drei, zwei nach Verlängerung.
3: Okay. Verlängerung. Oh. Boah, da kriege ich ja wieder. Wir wollten doch danach noch auf den Weihnachtsmarkt oder so. Ja, hat der denn schon zu? Ich glaube, der hat nur bis 9 auf. Ja. ja. Dann gehen wir weiter also, also statt. Ja, Was ist denn für ein Weihnachtsmarkt? Ja, hallo, Paderborn, Mann. Oh Gott.
2: <lacht> dann gibt's auf dem Dorf nicht, Andreas. <lacht> bei uns gibt es Weihnachtsmärkte, die gehen aber länger wie bis 9 Uhr. Erzähl mir gerade. Ja, es geht noch genau. länger, Mann.
0: Ja, die offizielle Öffnungszeit ist unter der Woche bis 9 Uhr und am Wochenende bis 10.
3: Ach, stimmt, das ist ja unter der Woche, richtig. Oh ja. Gott, Ist aber Feiertag dann. Ja, ich bin dann eh in Feiermodus. Ja, wie auch immer. Ach so, ich habe ja noch 10. Ja, 5.0 gegen Halle habe ich ja schon vor einer halben Stunde da eingetragen. Und was habe ich da noch? Ich sehe nicht gerade, weil der Terror Elite Man drüber ist. 0.3 hast äh, du getippt. Äh, 0.3? Weißt du, was du getippt hast? 3.0 habe ich für uns getippt gegen wie Kannst das? du gegen Paderborn tippen, Kevin? Das ist ja wohl eine Unverschämtheit. 3-0 und es steht schon zur Halbzeit 3-0 für den SCP gegen Ingolstadt. Kevin-Tipp-0-0 sehe ich gerade. <lacht> Marco hat jetzt getrunken, glaube ich. Entschuldigung. Oh, Apropos trinken. 32, 32 30,
2: 0.
0: 30, 0, Junge. Apropos trinken, das ist eine Überleitung noch für die nächste und letzte Sendung, die wir in diesem Jahr veranstalten werden. In alter Tradition wird in dieser Sendung höchstwahrscheinlich umfassend auf die ja, aufs Jahr wahrscheinlich zurückgeblickt. Es wird das ein oder andere ähm, Getränk ähm, nebenbei zu sich genommen und ähm, wir besprechen die Spiele gegen Halle und Ingolstadt und es wird wahrscheinlich eine super Deluxe-Ausgabe, damit uns keiner über Weihnachten vermissen muss, damit da äh, ungefähr zwei, drei Stunden uns nochmal hören kann. Ähm, Termin steht noch nicht ganz fest, wir klären das hier gleich, aber es wird irgendwann nach dem Ingolstadt-Spiel passieren, dass wir aufnehmen und ähm, ja, bis dahin, wenn ihr jetzt nichts mehr auf was ihr noch unbedingt loswerden möchtet, würde ich uns langsam ja, in die Woche entlassen.
3: Nö, also fast. Wir sind Gut. ja hier auch alle abgelenkt im Dokument. <lacht <lacht> so schön genau, abmoderiert. Meine, meine, meine Dann Turnieren
1: Kevins äh, noch ein bisschen.
0: Sehr schön. Dann ähm, schreibt uns auf. Facebook, Instagram, Twitter, was weiß ich, teilt mal wieder eine Folge ähm, bei Facebook, damit ähm, mehr Leute mitbekommen, dass ja. es diesen tollen Podcast gibt, ich meine, die 106. Episode ist mal wieder Anlass genug, um den Leuten zu zeigen, hey, ja. wir sind
3: immer noch da. Und bringt mal Und, wieder Bier vorbei, das ist jetzt genau. schon echt lange her, also das war eine Tradition, ich muss, ich weiß nicht, inzwischen muss ich wieder viel mehr Geld mitnehmen ins Stadion, also das finde ich nicht so ganz okay. <lacht>
2: Ja, also das, das, nee, also ihr dürft gerne wieder Bier spenden. Ach so, es gibt Sonst ja auch machen Sticker. machen wir dann. keinen Paragas mehr oder wir opfern kleine Kätzchen. Deine und kleinen Kätzchen.
3: Für mich bitte Glühwein. Ach so und äh, wir spielen nächste Woche dann äh, hier Dings Pimmel Bingo oder wie das da hieß von. Ja, von von, von Ganzzahl. Ja. Nein, das ist, das ist die großen Filme. Ne? <lacht> <lacht> ja stimmt, das war Joko und Glas. Oh. Ähm, wir, We werden jetzt
2: falschen dieses, Wir werden äh, Podcast. dieses paracast bingo
0: aber, äh, Kevin, verrat doch nicht alles. Wir müssen doch hier so ein bisschen... Verraten, Leute. Das habe ich doch schon vor drei Wochen angekündigt.
2: Ja. Der ja. war doch okay, schon gut. als Social-Media-Post der Woche nominiert.
3: Gut. Dann ähm, freut euch auf ähm, gut, Bingo. Ich habe ich alles vernichtet. Gut. Tut mir leid, Stefan. Ich hau ab. Tschüss. Tschüss. <lacht> 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 tschüss ihr. Tschüss <lacht> ihr. <lacht> 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 ja,
1: tschüss ihr. Genau. Ciao. <lacht> 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 <lacht>